0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Что нового, где мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас, вместе с авторами новой газеты. В декабре в России появилась вторая официальная прививка от коронавируса Эпивака Корона. Ее разработал гематологический научный центр Вектор, подчиняющийся Роспотребнадзору. На производство первой в мире пептидной вакцины потратили 3,5 миллиарда рублей. К маю эта вакцинация набрала обороты, и она рискует стать по-настоящему массовой. Мы хотим рассказать, почему это плохо. Сегодня говорила, говорим с нашим спецкором Ириной Тумаковой, которая провела большое расследование и и узнаем, стоит ли прививаться этой вакцины, почему в ее эффективности сомневаются многие ученые, как оправдываются разработчики препарата. Я хочу
1: рассказать, почему вообще стало возможно это расследование, почему стали появляться какие-то расследования, исследования именно относительно вакцины эпиваккороны. Дело в том, что в принципе пептидная вакцина это явление ну можно сказать уникальное существуют пептидные препараты там какого-то другого назначения но пептидных вакцин до сих пор по настоящему в мире нет и когда центр вектор объявил, что у него создана пептидная вакцина. Естественно, в мире науки, в мире биологов это вызвало огромный интерес. Ну, интерес какого свойства? Одни там сразу говорили, ух ты, другие там, ну как же это им удалось? Ну, в общем, все стали, конечно, всем было интересно, как им это удалось. А никакой информации об этом не было. Все как-то ее искали, но единственная информация исходила от самого вектора и звучала она для биологов, ну, странно неправдоподобно, как-то недостаточно. Но, тем не менее, как-то все пытались это выяснять. Наконец, в декабре вышел патент Собственно, это была первая, хоть какая-то информация о том, что это за вакцина. Эта информация у биологов вызвала просто огромные вопросы. Они стали задавать их еще больше, и к этому времени, значит, они получали какие-то ответы от, от вектора или не получали, к этому времени уже, в принципе, в биологическом сообществе сложился такой консенсус, что это не вакцина, она не работает». Но одни не говорили публично, потому что, ну, черт его знает, может, они что-то не понимают, действительно информации мало. Другие не говорили, потому что это Роспотребнадзор, и все они в какой-то степени от него зависят, ну, и так далее». Но, к большому сожалению для создателей вакцины, этап запуска такого препарата, ну вообще любого препарата, предполагает такую штуку, как клинические испытания. И если на первой-второй первой, второй фазе испытаний клинических участие принимают ну, какие-то сотни человек, добровольцев, это испытания на безопасность, то в третьей фазе, по идее, испытания должны принимать десятки тысяч Десятки тысяч. Виктор и так сильно занизил количество э, испытуемых. В этом есть определенный коммерческий момент, мне так кажется, потому что они заключают контракты с клиниками, где проводятся испытания, платят им. И, может быть, ими двигало не только жадность, но еще и там срочно все это надо было. Но так или иначе, добровольцев оказалось три тысячи человек. Три тысячи человек не просто, а это люди, которые совершенно от вектора не зависят. Более того, вектор зависит от них, от их там, поведения, правильного в ходе испытаний. Я когда-то участвовала в испытаниях вакцины против гриппа, и я понимаю, о чем говорю. В клинике, где ты находишься, ну или там вот в испытании, в котором ты находишься, твои, ну скажем так, кураторы страшно трясутся, что ты сделаешь что-то не так, потому что это может сорвать им вообще весь этап. И вот эти вот э, люди. А у нас в стране сложилось так, что люди, которые делают прививки, ну вот так сложилось, они в принципе более продвинутые. И уж тем более те, которые идут на испытания этих прививок. А эти шли на испытания прививок еще и с мыслью, что они очень хотели привиться. И это оказались люди с хорошим образованием, с хорошими специальностями, дотошные, интересующиеся. Они, конечно, стали не просто подопытными, они сами стали проверять, что это они такое получили. Ну, плюс к этому их... Интересовал вот этот вот, мы их можем понять, этот, ну, скажем так, шкурный момент, потому что они хотели понять, насколько они защищены. Они стали проверять э, свои результаты на антитела и обнаружили, что антител у них нет. А дальше они задавали вопросы Вектору, Вектор, Вектор как-то не очень с ними общался, они пригрозили выйти из испытаний. А, как я уже сказала, для создателей вакцины это, в общем, катастрофа. Им стали отвечать. Среди них оказались биологи, которые в состоянии были эти ответы оценить, и они удивлялись. И поскольку все это люди совершенно независимые от вектора и от Роспотребнадзора, они создали канал, они создали телеграм-канал, они создали там какой-то сайт, и все это стало уже очень-очень публично. Постепенно Этим начинали интересоваться и другие ученые, те, которые русскоязычные, но работают в других странах, которые тоже не зависят от Роспотребнадзора, к большому его ужасу. И все это стало публичным. Дальше вектор должен был давать объяснение публично. И на этой стадии возникла примерно такая же ситуация, как с Боингом малазийским, когда вот одно вранье порождает такой вот целый огромный ком вранья» ну или чтобы не употреблять слово вранье одна неточность одна странность формулировки порождает вот, вот целый такой ком то что говорили представители Вектора биологи воспринимали примерно так как вот мы восприняли фотографию самолета размером с футбольное поле когда нам пытались доказать что малазийский Боинг был сбит с помощью СУ этот ком стал нарастать появились Другие люди, которые этим интересуются, уже там как-то опосредованно связаны с биологами, и все, и, и так это дошло до расследований. Уже ко мне обратились люди с вопросом, да что же это такое, да что же с этим делать. Второй вопрос, который здесь возникает, это почему в принципе Вектору так можно, почему это у него вообще получилось. Ну, если мы верим в то, что это все таки не работающая вакцина, мне Кажется, что вот на моем уровне знания биологии мне это доказали.
0: А давайте, может быть, мы сначала какую-то биологическую сторону обсудим. А я вот я, Да, это и биологическая. Почему это стало возможно,
1: это как раз биологическая сторона. Дело в том, что, ну вот представьте, год назад ситуация. Все понимают, что нужна вакцина. Весна 2020 года, мы только вот вошли в эту пандемию, и все понимают, что единственное, чем можно это остановить, это вакцина. Все начинают судорожно думать над вакциной. Биологи, конечно, занимались этим не с марта. Они заним... начали заниматься этим гораздо раньше. Они, в общем, раньше других поняли, что это за штука. Я имею в виду молекулярные биологи. И к этому моменту у того же вектора было несколько разработок. Вот на одну из них я хочу особенно обратить внимание. Ну, может быть, это не март, апрель, но, по-моему, мы говорим о марте. Значит, март 2020 года. В институте Вектор, научном центре Вектор есть группа ученых, которые уже работают над МРНК вакциной. Через сколько-то месяцев нам расскажут, как Пфайзер это придумал, как это круто, но в Российском институте в Новосибирске была группа, которая над этим уже работала. То есть, в принципе, у нас могла быть своя МРНК вакцина самая передовая, ну и так далее. Еще две группы у них работали над векторными вакцинами аналогичным спутнику там просто был другой вектор там вектор это не, сейчас не название института а технология платформа вакцины а другой вирус должен был нести в организм вот эту нужную информацию все это находилось на какой-то стадии но ну, разумеется начальной разумеется потому что вообще все это было начальное и была группа которая в 2017 году запатентовала вакцину от Эболы, лихорадки Эбола, пептидную. В принципе, история похожая была и у Гамалеи. Почему они так быстро сделали свой спутник? Потому что у них тоже была векторная вакцина от Эболы, и они на ее платформе быстро смогли сделать вакцину от короны. Они были примерно в одинаковой ситуации, потому что с вакциной Гамалеи, а ты был, тоже все было очень непонятно, было неизвестно, работает она, не работает. Дальше вопрос стоял так, кому повезет. Ну вот Гамалеи повезло, они создали работающую вакцину. Ну биологи говорят, что им не просто повезло, а просто у них там еще и научные кадры выше. Но я не могу об этом говорить, потому что я в этом не разбираюсь. Но вот так мне сказали, что там квалификация ученых просто выше. Значит, что происходит в тем временем в Векторе? Происходит, ну что-то вроде такого. Представь, мы это себе представим. Я не говорю, что это так было, я моделирую. Ну тип собрание. И они решают, на какую бы вакцину им продвинуть, на что бы взять денег. Грубо говоря. И тут Александр Борисович Рыжиков, еще раз говорю: я моделирую, говорит: А вот у нас есть, пожалуйста, пептивная платформа. И мы через три месяца, про три месяца, это вот мне говорит человек, который знает, о чем говорит. И мы через три месяца готовы выдать вам на гора продукт. Ну, остальные тут же замолкают, потому что в принципе создание вакцины. Это годы. Это мне говорили еще вот весной прошлого года биологи, что, скажем, создание вакцины от гриппа ушло 5 лет. Ну, что такое 5 лет? Они создают вакцину, они ее испытывают на животных, это доклинические испытания, потом идет этап клинических испытаний, первая, вторая, третья фазы, а потом несколько лет уже эту вакцину получают люди, и испытания при этом все равно продолжаются потому что биологи медики продолжают за этими людьми наблюдать а у кого какие побочные эффекты ну и вот это продолжается годы вот это то чего не было у пептидной вакцины от вируса эболы ее успели создать в семнадцатом году запатентовать но к этому времени кончилась эпидемия и по большому счету никто не знает Работает эта вакцина, не работает, как она работает. Даже если она прошла стадии там, клинических испытаний, все равно не было вот этой вот массовой стадии. И вот э, группа ученых во главе с Александром Борисовичем Рыжиковым. Говорит, что мы сделаем? Злые языки, подчеркиваю злые, не я, говорят, что тогда считалось, что с коронавирусом произойдет то же самое, что с лихорадкой Эбола. То есть ну, через какое-то время все это кончится и даже не понадобится выяснять, что там с этой вакциной. Значит, группа Рыжикова продолжают с ней работать у них проходят испытания на животных самый сложный этап почему вот пептидные вакцины такие почему они не используются широко здесь очень тонкий сложный момент выбрать пептид Значит, пептид это кусочек как бы вот верхней части вируса, который, собственно, видит иммунная система, и на которой она вырабатывает антитела. Вот на белок, точнее, на белок этого. Она вырабатывает антитела на любой чужеродный белок. Но вот вирус, нейтрализующий антитела, она вырабатывает вот на эту самую корону. На этом строятся, в принципе, другие вакцины. А пептидная, она почему почему ее все хотят, в общем, как-то рано или поздно сделать? Потому что это не сам вирус, а его кусочки – и вот эти кусочки подобрать это ювелирная работа. Она начинается с компьютерного, как я понимаю, моделирования, потому что там ну, как-то уже ученых есть достаточно информации, чтобы все это сказать компьютеру, и тот им выдал какой-то нужный ответ. Дальше эти пептиды проверяются на животных, естественно, не на всех, есть модельные группы животных, о которых известно, что, ну, они будут реагировать примерно так же, как человеческий организм. И в этом случае использовались кролики, поскольку еще раз год назад информации никакой. Использовали не те методы, которыми потом уже ученые, вот, которые сейчас больше знают про эти пептиды, поймут, какие надо было брать, а использовалась вот эта модель с кроликами. Ну и Дальше у биологов, с которыми я разговаривала, разные версии. Версия первая, что, видимо, ошибка какая-то могла закрасться на этапе э, испытаний на животных. Второе, там есть люди, которые говорят об откровенном подлоге. Ну, так или иначе, есть те, кто говорит, что не было ошибки, что, в принципе, так тоже можно. Но что-то там... не не то произошло с отбором пептидов, вот этих вот кусочков вируса, на которые должны вырабатываться антитела. Потому что эти кусочки должны сочетать в себе одновременно два свойства. Первое. Они должны быть видны иммунной системе, а вот эта вот ну, корона, вот эта, она обернута вокруг тельца, как такая вот мятая, жеванная ну, типа ленты миобиуса или ленты серпантина, и вот она такая вся мятая-мятая, вся перекрученная, и поэтому, когда вот этот вот перекрученный кусочек при приближается к иммунной системе, она, естественно, видит только то, что, ну, видит, ну, как глазами типа И нужно найти такой кусочек, который, во-первых, иммунная система видит, а во-вторых, мы знаем, что вирусы мутируют. И этот кусочек должен быть достаточно консервативным. То есть вот когда будут возникать мутации, в нем, в этом кусочке, мутации будет минимум. Ну, чтобы вакцина продолжала действовать и после мутации. Когда группу Рыжикова стали обвинять в том, что они неправильно подобрали пептиды, то вот одна из очередных версий, которые они уже выдвигали, объясняя, почему все это так, была в том, что да, сначала они говорили, что антитела есть, что их много, потом как-то у них в их версиях количество менялось, и, наконец, вот возникла эта самая версия, что они и не гнались за количеством антител, нейтрализующих именно, а гнались они за вот этой самой консервативностью, что это будут точно те кусочки, которые не мутируют. Но, во-первых, вот эта консервативность без способности вызывать образование антител никому не нужна. А во-вторых, уже сейчас... Есть исследования других ученых, которые показывают, что это не настолько консервативные вот эти вот кусочки пептиды. В одном из них уже мутации произошли уже, то есть, точнее, известен вирус с мутациями как раз именно в этом кусочке, в этом пептиде. То есть вот у них произошла, возможно, произошла ошибка. Что происходит Дальше. Это ученые, все-таки это группа ученых, у которых у самого Рыжикова есть публикации с хорошим рейтингом, и там есть и другие ученые, и есть там ученый, который, если я правильно помню, он даже в Менее работал, когда создавалась вакцина от Эболы. Не увидеть ошибку, они не могут. И если мы сейчас исходим из того, что ошибка все-таки была, я не могу на этом наставить, я не биолог, но если мы исходим из того, что ошибка была, увидеть ее они должны были. И это нормально. Есть куча, вот меня называли французские компании, еще какие-то, которые тоже пытались создать вакцину, у них не получилось. Такая неудача в науке это вообще норма. Ненормально. Это такой вот прорыв, как у Пфайзера, как у Гамалеи. Это но ну, ненормально в, 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 со знаком «плюс». То есть а неудача – это норма. Но почему-то на этом месте работа над ошибками не началась. Я не знаю, какой это был момент времени, какой это был этап испытания, был ли он вообще, но если ошибка есть то ее надо было исправлять, а это почему-то не началось. Дальше вот если э, вспомнить школу то там такое было, что вот решаешь какую-то задачку, совершаешь ошибку и тащишь ее по решению дальше. Здесь могло произойти то же самое. Например, если они неправильно выбрали какие-то пептиды, они дальше неправильно потащили вот эту вот, ну, как бы рецепт, структуру, я не знаю, как сказать, этой вакцины. Ну и все. Дальше наступает момент Че. Ее нужно запускать в производство. Это деньги. А обратного хода нет. Все. Вот когда люди долго не сказать врут, а долго ну, что-то очень сильно и запутанно объясняют, наступает момент, когда у них просто нет обратного хода. Дальше они вынуждены просто переть буром. Вот что бы им ни говорили, они все равно будут отвечать: нет, все прекрасно, у нас все работает, а все, что вы говорите, это происки Запада, э э э там, что они еще говорят, вы э э русофобы и ненавидите Родину. Потому что, ну, вот я вам объяснила, почему в числе критиков этих разработок оказались ученые, работающие сейчас в других странах. Потому что те ученые, которые могли бы что-то сказать в своей стране, сидят и помалкивают. И вот мне сейчас очень бы хотелось, чтобы кто-то из них это услышал. Ну, и с одной стороны, да, хорошо, что появились ученые хотя бы за границей, которые смогли это сказать. С другой стороны, это дает возможность. И людям из вектора и Роспотребнадзору говорит, что все это русофобские происки, ну и что что-то там еще, вообще все тут иностранные агенты и Родину не любите. Последнее действие, которое предпринял Роспотребнадзор, вот это как раз то, что у меня не вошло, к сожалению, в текст, но просто физически не поместилось. Но это очень важный момент. В мае уже вот, ну это было где-то неделю назад, Роспотребнадзор выпустил припринт. Припринт – это такая, ну, я не знаю, брошюрка ли это сейчас. Когда-то в науке это перед тем, как послать статью в какой-то рецензируемый научный журнал, ученые выпускали маленькую брошюрку с этой статьей. Ну, сейчас, я не знаю, брошюрка или нет, это вышло на сайте, по-моему, Роспотребнадзора. Ну, короче, это был, опублику... был опубликован препринт, в котором было проведено исследование сотрудников Роспотребнадзора. Получивших прививку и пивак короной. И вот, значит, мы исследовали у них там участие приняло в этом 807 человек. Они приводят данные: значит, из 807 человек 37 после прививки заболели. Двое умерли. Из этого Роспотребнадзор делает такой совершенно оптимистичный вывод. Вы видите, как здорово, всего 37 там, из 800 с лишним заболели, и двое умерли. Я попросила биологов прокомментировать мне вот этот вот припринт. Ну, типа, смотрите, все уже вот опровергается. И они сказали, что это не исследование вообще. Значит, дальше я обратилась уже к специалистам по статистике. И они мне объяснили, что невозможно изучать одну группу. Вот изучили и сказали, что тут все прекрасно. Ее надо с чем-то сравнивать. Должна быть какая-то такая же группа, такая же, ну, примерно по полу, возрасту, там, условиям существования и так далее. Которые вакцины не получала, и надо посмотреть, какая там смертность ну, и, и заболеваемость. И по моей просьбе, Сергей Шпилькин сделал свои расчеты, он сравнивал с заболеваемостью среди непривитых и вообще, как он говорит, неимунных граждан в Москве. Ну, потому что сотрудники Роспотребнадзора Москвичи. Значит, нам нужно брать, ну, чтобы это были примерно те же условия, брать Москву. Очень трудно было ему выбрать временной промежуток, потому что. В статье он описан чрезвычайно туманно. Ну, как-то вот он взял при приближенный временной промежуток, посмотрел заболеваемость смертность среди москвичей и выяснилось, что вакцина это мало того, что бесполезна, она еще и опасна. Потому что среди москвичей в это время смертность была ниже. Чем 2 из 807 и заболеваемость с коронавирусом была ниже чем 37 из 807 люди которые вот ну вот группа волонтеров которая исследовала этот препринт тоже с большим интересом назвал это выстрелом в ногу выстрелом себе в ногу я бы сказала, что это был выстрел в ногу вектору создателям вакцины Опубликовано это было как большой успех и именно этим препринтом сейчас объясняют что ну вот смотрите видите у нас как как все хорошо то всего 37
0: из 800 707,
1: подумаешь.
0: А что, что теперь? <смех> что может ждать эту, эту вакцину в ближайшем будущем? Я думаю,
1: что здесь надо по-другому ставить вопрос. Не что будет ждать вакцину, а, к сожалению, что будет ждать нас. Причем я говорю «нас» не случайно. я сама привелась спутником. Но я заинтересована в том, чтобы как можно больше людей в стране получили иммунитет неформальную прививку, не бумажку о том, что они сходили куда-то в медицинский кабинет, а именно иммунитет, потому что я тоже хочу, чтобы это все наконец кончилось. Так вот, это не кончится, если эпиваккорона будет задействована в массовой вакцинации. 10 миллионов доз в месяц, которые они собираются выпускать, это много. Это они за год полстраны привьют. И поэтому вот я считаю, что это катастрофа, потому что дело даже не в том, что... Люди получают какой-то фуфламицин. Беда в том, что они же позиционируют свою вакцину как самую безопасную. От нее нету никаких побочных эффектов. И те, кто ее получал, говорят, что действительно вообще никаких эффектов. Ну, максимум там поболит вместо укола. Остальное, ну то есть совсем никаких. И из-за этого. Значит, поскольку люди, которые продвигают вакцину, делают на этом акцент, то прививаться хотят те, кто в группе риска. А у меня есть очень хороший друг, у которого там он один сплошная группа риска. У него диабет, у него больные сосуды, он крупный. И вот он мне говорит, что... Какое-то время назад он мне говорит, ой, я подожду, пока в Питер придет эпивак корона, я спутником прививаться не буду. Вот такие люди... Они понимают, что они в группе риска, и сидят дома, носят маски, там как-то защищаются. Дальше они прививаются и пивак короны, меняют модель поведения, выходят на улицы, там начинают встречаться с кем попало и заболевают. Значит, одно из утверждений Рыжикова Александра Борисовича сводилось к тому, что, ну, типа, да, это уже... На каком-то из последних этапов объяснений, когда уже невозможно было говорить все остальное, он сказал: да, зато наша вакцина защищает легкие. То есть, даже если вы заболеете, вы перенесете это, ну там типа как какой-то грипп, но у вас не будет поражения легких. Так вот, поражения легких возникают. Причем поражения легких серьезные. Я говорила с людьми, у которых поражения были 15%, 25% это много. Это, конечно, не аппарат ИВЛ. И люди это были молодые и здоровые в целом. Ну, или там среднего возраста и здоровые. То есть мне страшно думать о том, что этой пивак-короной привьются какие-то по-настоящему представители групп РИСКа, пойдут на улицы и начнут умирать. Ну, или очень тяжело болеть с тяжелыми последствиями, с постковидными расстройствами и так далее. Вот почему эта вакцина страшна. Не потому, что это какой-то там еще один кгацелл или ингавирин, а потому что, в общем, при в каком-то стечении обстоятельств плохом, она может оказаться
0: орудием убийства. То должно произойти, чтобы это остановилось. Сколько, какие-то должны быть цифры, сколько-то людей должно умереть? Я не думаю, что какая-то
1: высокая смертность может это изменить, потому что я давно перестала верить, что высокая смертность в России способна как-то повлиять на решение руководства. Мне кажется, что просто те биологи, которые сейчас молчат, засунув языки в задницы, должны их оттуда вытащить и сказать, что вот это использовать нельзя. Вот нельзя и все. Я не говорю, что надо там всех судить и всех наказать. черт с ними. Освоили они эти 3,5 миллиарда, пусть подавятся. Но кто-то это, просто вот кто-то из людей, которые понимают, о чем идет речь, вот эти биологи, которые понимают, о чем идет речь, они должны сказать, ну хватит, все, вот это не работает. Давайте уже там те миллиарды, которые вы хотели им дать еще, давайте лучше дадим тому же вектору, пусть там пусть этому же вектору, но на другие их разработки. Я же не хочу сказать, что вектор это какое-то ужасное место. Это уважаемый институт, там есть... Прекрасные ученые с прекрасными разработками. Ну, дайте вы денег на разработки им. Вот, собственно, что может это остановить.
0: Такой вопрос немножко в сторону, но все равно тоже интересно. Как обстоят дела с эффективностью или что вам вообще известно про третью зарегистрированную вакцину от коронавируса, которая ⁇ Ковивак ⁇
1: Ничего не знаю. Вот про Чумаковскую вакцину вообще ничего не знаю. Но из моих разговоров, опять же, с биологами, ну так или иначе, разговор возникал. Я поняла, что как минимум от нее, ну по большому счету, от нее не надо ждать никаких сюрпризов, ни хороших, ни плохих. Это обычная убитая вакцина, каких тьма тьмущая, каких мы знаем очень много. Случаи катастроф с такими вакцинами были. Самый известный для меня лично – это вакцина против полиомиелита. Когда ее только начали производить, там недостаточно хорошо убили этот вирус, и люди, которые получили прививку, прививку, здоровые люди, которые получили прививку, заболели полиомиелитом. Это, конечно, самое ужасное, что может произойти. Но я не думаю, что это возможно с вакциной. Сейчас все-таки 21 век. Все-таки это приличный институт. Они достаточно хорошо понимают, что делают. И я не думаю, что они не в состоянии добить вирус. Поэтому тем, кто по каким-то причинам, которых я никогда в жизни не пойму, боится спутника, ну, хорошо, ждите вот эту Чумаковскую вакцину. Но просто надо понимать, что самое безопасное, что существует сейчас в России, самое безопасное и эффективное – это спутник, как бы мы к нему ни относились. К нему тоже куча вопросов ученых. Есть уже какая-то практика, вот начался тот самый этап, о котором я говорила применительно там, к лихорадке Эбола или Эбола, не знаю, как ее правильно назвать, когда большое количество людей начинает получать препарат, и уже мы по ним видим, что происходит. Я понимаю, что мы живем в России и наверняка получаем не всю информацию. Но если бы со спутником были какие-то серьезные проблемы, ну, так или иначе, мы бы уже это знали.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Вот со мной вместе делают редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Николин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Apple, Google, подкасты Яндекс Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Саундклауд, на Ютубе «Новой газеты» нас тоже можно слушать. Спасибо, что дослушали. Всего доброго.